0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ,
1: وبرکاتہ>, وبرکاتہ>
0: نحمد اما رسول فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ربی شرحلی صدری و یسر من لسانی وحل قولی حدیث نمبر 14 پڑھیں گے الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد الله الا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والطارق لدينه المفارق للجماعه رواه البخاري ومسلم عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کے علاوہ کسی ایسے مسلمان مرد کا خون بہانا حلال نہیں جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں ایک شادی شدہ زانی دوسرا جان کے بدل جان اور تیسرا دین کو چھوڑنے والا اور جماعت یعنی ملت اسلام سے الگ ہونے والا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب حدیث میں پیچھے دہرائیے اپ تاکہ اپ کو عربی صحیح سے پڑھنی آ جائے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال عن
1: ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
1: قال لا یحل
0: دمم رجل مسلم دم دمم دم رجل مسلم دم يشهد الله الا اله الا الله
1: يشهد ان لا اله الا الله وأني
0: رسول الله واني رسول
1: الله إلا
0: بإحدى ون نفس ون نفس و تاری کلی دینی المفاری کل الجما روح الباری ترجمہ الحدیث الراب عشرہ حدیث نمبر چودہ عن ابن مسعود ابن مسود یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے ان سے روایت ہے کالا وہ کہتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا نہیں حلال دم خون امر مسلمن مسلمان مرد کا کسی مسلمان شخص کا خون بہانا حلال نہیں یعنی اسے قتل کرنا اس کو مارنا جان سے مار دینا یش جو گواہی دیتا ہو اللہ 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 کہ نہیں کوئی الہ مگر اللہ وہ انی رسول اللہ اور بے شک میں رسول ہوں اللہ کا اللہ سوائے بے احدا ایک کے سلاح تین میں سے ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہو تو پھر خون بہایا جا سکتا ہے نمبر ون الزانی شادی شدہ زانی، سیب جس کی شادی ہو چکی ہو ونفس اور جان کے بدلے جان و اور چھوڑنے والا لین ہی اپنے دین کو یعنی مرتد المفارق الگ ہونے والا لماعت جماعت سے یعنی ملت اسلام سے نکل جانے والا تو خلاصہ کیا ہے کہ کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا جا سکتا بغیر کسی وجہ کے اور وہ وجوہات یہ ہیں جو یہاں تین بیان کی گئی ہیں جن میں سے ایک شادی شدہ انسان جو ذنا کرے اور دوسرے جس نے کسی کو قتل کیا ہو تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے یعنی احساس اور تیسرے مرتد تب اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کا قتل حرام ہے جو بات ہمیں اس حدیث سے پتہ چل رہی ہے وہ یہ کہ مسلمان کا قتل حرام ہے اس کی دلیل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و ان نہ دما کم و اموال و آراد کم یاد رکھو تمہارا مال و دولت تمہاری جان تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہے یہ حجت الوداع کے خطبے کے الفاظ ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر جان مال عزت ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام قرار دی ہے یعنی نہ کوئی کسی کا مال ہتھیارے چرائے ڈاکہ ڈالے جایا کرے اسی طرح نہ کوئی کسی کی جان لے اور نہ ہی کوئی کسی کی عزت لوٹے یعنی عزت لوٹے میں جیسے غیبت کرنا بہتان لگانا دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا اس کی توہین کرنا اس کو ذلیل کرنا تو اس کی اجازت نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ اس کو پہلی دو چیزوں کے ساتھ شامل کیا گیا ہے جان اور مال کے ساتھ عام طور پر ہم پہلی دو چیزوں میں تو احتیاط برتنے ہیں کہ کسی کا مال چوری نہ کریں یا کسی کی جان نہ لے لیکن عزت لوٹنے کے معاملے میں بہت سے لوگ احتیاط نہیں برتتے کبھی سامنے آ کے اور کبھی پیچھے دوسرے کی آبر ریزی کرتے ہیں پیچھے کرنے میں کیا چیز شامل ہے غیبت اور سامنے جسے تانا دینا ہوں بہتان پیچھے بھی لگایا جا سکتا ہے سامنے بھی لگایا جا سکتا ہے بد اخلاقی برتنا چیخ چلا کے دوسرے سے بات کرنا دوسرے کو حقیر سمجھنا کوئی اہمیت نہ دینا تو اس کی اجازت نہیں اور پھر خاص طور پر جان لینے کی مانت کی گئی ہے اور یہاں پر یہ فرمایا کہ امر ام مسلم امراؤن اور امراۃ ہوتا ہے مرد اور عورت امراً مرد اور امراۃ عورت تو یہاں پر مرد کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کو قتل کرنا جائز ہے کیونکہ قرآن و سنت میں ونس کی نسبت مذکر کے کر کے مذکر کے لفظ کے ساتھ اظہار کیا جاتا ہے یعنی اسی کا تغلیب کے طور پر دونوں میں سے جو غالب ہے تو اس کا ذکر کر کے دوسرا اسی میں شامل کر دیا جاتا ہے تو وہ جگہ پر جہاں قرآن مجید میں آتا ہے یا یو الذین آمن تو اس سے مراد کیا صرف مرد ہوتے ہیں یا عورتیں بھی ہوتی ہیں؟ عورتیں بھی ہوتی ہیں اس سے مراد تو اس میں عورتیں خود بخود شامل ہوتی ہیں تو اسی طرح یہاں پر جو یہ بات کی گئی کہ مرد کا خون بہانا حرام ہے تو اس میں عورت بھی شامل ہے کسی عورت کا بھی ناجائز طور پر خون نہیں بہایا جا سکتا اور مسلم سے مراد وہ جو اسلام میں داخل ہو چکا ہو یعنی کسی مسلمان کا ہاں تین وجوہات بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک سیبانی تو صیب کہتے ہیں اس کو جس نے صحیح عقد نکاح میں یعنی نکاح کے بعد اپنی بیوی سے مجمت کی ہو یعنی کہ فزیکل ریلیشن قائم کیا ہو اس کو صیب کہتے ہیں اگر صرف نکاح ہوا ہو اور فزیکل ریلیشن نہ ہوا ہو تو صیب نہیں ہوگا واضح اور اس کے مقابلے میں بکر ہوتا ہے کمارہ یعنی بکر کمارا جس کا فزیکل ریلیشن نہیں ہوا پھر دوسرا جو ہے وہ قصاص ہے اب نفس بن نفس جب کوئی انسان کسی انسان کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا اللہ یہ کہ اس کے وارث معاف کر دے مقتول کے وارث معاف کر دے اور خون بہا لے لے اور تیسرے مرتد تارک الدین ہی مرتد کسی بھی قسم کا ہو اور جماعت سے علیحدہ ہونے والے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے امت مسلمہ چھوڑ دی اور غیروں کے ساتھ جا کے مل گیا تو اس حدیث سے ہمیں بہت سی باتیں پتہ چل رہی ہیں جس میں سب سے پہلے تو ہم حدیث بیان کرنے کا انداز دیکھے آپ کو کیسے محسوس ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز کیسا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے قرآن مجید میں آتا ہے یو علیہ محمود کہ آپ قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم بھی اور حکمت سے مراد امام شافی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لی ہے تو آپ کے انداز تعلیم میں کیا بات نمایاں ہے یہاں پر اس حدیث کی روشنی میں بتائیے عدد کے ساتھ شابش یعنی بہت سسٹمیٹک وے میں ترتیب کے ساتھ نمبر وار ایک دو تین شابش یعنی ایز اے یہ بلٹ فارم میں ہے اور انسان ان کو یاد رکھ سکتا ہے بھولتا نہیں ہے یعنی کہ یہ ایسا کرنا جائز نہیں درست نہیں حلال نہیں <تصف> <تصف> آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ مختصر الفاظ کے اندر جو گنے جا سکتے ہیں <تصف> <تصف> کتنے بڑے بڑے احکامات دے دیے گئے ہیں مختصر جامع سہل بہت آسان اور بہت سسٹمیٹک واضح جی مین رول پہلے بتا دیا گیا اور پھر ایکسپشن بعد میں بتا دی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دینے کا انداز بہت ہی بہترین تھا اور بہت تقسیم کے انداز میں انہوں نے بات کی ہے کیونکہ اس طریقے سے بات جلد یاد ہو جاتی کہ تین چیزیں یاد رکھ لو اب اس کو امپلیمنٹ کرنا اس پر عمل کرنا آسان ہو گیا نا ایسی باتیں بھولتی نہیں دوسری اہم بات جو سدی سے پتہ چلتی ہے وہ مسلمان کے خون کا احترام ہے اس حکم پر پوری امت کا اجماع ہے کتاب و سنت اور اجماع اس پر دلالت کرتے ہیں کہ مسلمان کا خون حلال نہیں حرام ہے دوسرے مسلمان پر یعنی خون بہانا جائز نہیں کسی کو مارنا قتل کرنا جائز نہیں حلال نہیں حرام ہے سمجھ آ گی یہ بات آج کے دور میں سمجھانا مشکل کام ہے کیونکہ مسلمان کے خون کو یوں رائے گاہ کر دیا گیا ہے اتنا سستا کر دیا گیا ہے خود مسلمانوں نے بھی اور غیر مسلموں نے بھی یعنی کسی کو بھی مار ڈالنا جیسے کسی چڑیا کبوتر کو مارنا ہے کوئی بات ہی نہ ہو حالانکہ نہ قتل کی شدید ممانعت ہے۔ قران مجید میں آتا ہے وہ مَن یَقتُلُ المؤمنَ متعمداً فجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فيها وغَضِبَ اللهُ عَلَیهِ ولَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظیما اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور اللہ اس پر غصہ ہو گیا۔ اور اس نے اس پر لانت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے گویا دوسرے کو قتل کرنا اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے عذاب کی نظر کرنا ہے اور بے گناہ شخص کو مارنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے بے گناہ شخص کو مارنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبائر کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا والدین کی نافرمانی کرنا اور کسی آدمی کا قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ سب کیا ہے کبیرہ گناہ اب یہاں باقی چیزیں تو سمجھ آ رہی ہیں کبھی ہم نے اس شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ والدین کی نافرمانی بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے یعنی ہم دن رات ماں باپ کے ساتھ کیسے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں ستا رہے ہوتے ہیں تو اس پر بھی کیئرفل رہیے والدین سے ناجائز مطالبے نہیں کرنے چاہیے ان چیزوں کا سوال نہیں کرنا چاہیے جو وہ پرووائڈ نہ کر سکتے ہیں جب تک وہ کسی غلط بات کا حکم نہ دے کوئی نافرمانی کا حکم نہ دے اس وقت تک ان کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے ان کی بات ماننی چاہیے سننی چاہیے جو جائز ہو حق ہو درست ہو چاہے ہم خود بھی ماں باپ بن جائیں اور ماں باپ بوڑھے بھی ہو جائیں تو بھی ان کی اطاعت کرنا اور ان کی فرما برداری کرنا ضروری ہے اللہ یہ کہ وہ کسی گناہ کے کام کا حکم دیں کسی مسلمان کا قتل ایک مہلک جرم ہے یعنی ہلاک کرنے والا جرم ہے صحیح بخاری میں ہے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا ان مہلک مہلک کا مطلب ہے ہلاک کرنے والے امور میں سے ہے جن میں پڑنے والے کا نکلنا بہت ہی مشکل ہے یعنی yani جو قتل میں پڑ گیا وہ بہت بڑے خطرناک کام میں پڑ گیا پھر اس میں اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا بہت مشکل کام ہے جو کسی قتل میں شریک ہو اس کے لیے بہت بڑی وعید ہے اگلا پوائنٹ کیا ہے جو کسی کے قتل میں شریک نہیں خود نہ کرے کوئی کر رہا اس کے ساتھ شریک ہو جائے یزید رقاشی ابو الحکم بجلی سے نقل کرتے ہیں کہ ابو سعید اور ابو رضی اللہ, عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کر رہے تھے کہ اگر تمام آسمانوں, اور زمین والے کون ہیں آسمانوں میں فرشتے اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دکیل دے گا کتنی شدید بات ہے ایک نہیں دو نہیں اگر سارے بھی شریک ہو جائے تو سب کی شامت آ جائے گی تو اس لیے کسی ایسی ایکٹیویٹی میں بھی ملوث نہیں ہونا چاہیے جس کا انجام یا نتیجہ کسی انسان کا قتل ہو ایک اور حدیث کے مطابق مومن کا قتل دنیا کی تباہی سے زیادہ بڑا جرم ہے باقی دنیا کی چیزیں تباہ ہو جائے تو وہ اتنی بڑی چیز نہیں جتنا اگر ایک مومن قتل ہو جائے تو بڑی بات ہے بڑا جرم ہے عبداللہ اللہ اب نے امراس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے یعنی جان بوجھ کر اگر کسی کو قتل کیا جائے مسرد احمد کی روایت ہے کل بن اسلّ فرہ رجول اب رج الو یقوم امید ہے کہ اللہ تعالی ہر گناہ کو معاف فرما دے گا سوائے اس کے کہ کوئی شخص کفر کی حالت میں مر جائے یا وہ آدمی جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے اس کی معافی مشکل ہے پھر یہ یاد رکھیے کہ فرض اور نفل عمل کو ضائع کر دینے والا جرم ہے یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے جو انسان نے فرائض ادا کیے ہوں جو نفل ادا کیے ان سب کو برباد کر دینے والا ہے سنا نبی داؤد کی روایت ہے جس نے کسی مومن کو قتل کیا اور بلا وجہ ظلم سے قتل کیا تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا نہ فرض نہ نفل یعنی باقی اعمال بھی غارت ہو جاتے ہیں یہ چیز اللہ تعالی کو اتنا غضبناک کرنے والی ہے پھر قیامت کے دن پہلا حساب قتل کا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے قتل کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مقتول قاتل کو پیشانی کے بال اور سر سے پکڑ کر لائے گا اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا وہ عرض کرے گا اے میرے رب اس نے مجھے قتل کیا یہاں تک کہ اسے ارش الٰہی کے قریب لے جایا جائے, جائے گا راوی کہتے ہیں پھر لوگوں نے ابن عباس سے عرض کی کہ اس کی توبہ قبول ہوگی تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی جہنم <جَحنَّم> پھر ابن عباس نے فرمایا کہ نہ تو یہ آیت منسوخ ہوئی نہ بدلی گئی ایسے آدمی کی توبہ کہاں قبول ہو سکتی ابن عباس کے نزدیک تو ایسا شخص سزا ہی کے لائق ہے پھر اسی طرح قیامت کے دن کس طرح اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا حدیث میں آتا ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے جہنم سے ایک گردن نکلے گی جو کہے گی مجھے آج کے دن تین قسم کے لوگوں پر مسلط کیا گیا ہے ہر ظالم پر اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنانے والوں پر یعنی مشرق پر اور نہق کسی کو قتل کرنے والے پر چنانچہ وہ ان سب کو لپیٹ کر جہنم کی گہرائی میں پھینک دے گی یعنی وہ ایک گردن سی ہوگی کہ جو ایسے مجرموں کو لپیٹ کے جہنم کی گہرائی میں پھینک دے گی کچھ کہنا چاہیں گے آپ وہ بی سی میں شامل ہوتا ہے جان بوجھ کے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے مولا تختلو اولاد کم خشیت املاک نہنزم اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رسک دے رہے ہیں اور انہیں بھی دیں گے جب جان پڑ جاتی ہے تو پھر برتھ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو جان تو جان ہے نا دیت دینی ہوگی اور توبہ کرنی ہوگی جادوگر جو قتل کرتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے یعنی خود قتل کرنا کسی سے قتل کروانا کسی کی مدد کرنا قتل میں کسی کو شے دینا کسی کو آلات پرووائڈ کرنا خود نہ بھی کرنا لیکن اس کو کہنا یہ لو تم چوری یہ لو تم تلوار اور اس سے کرو دوسرے کو اشارہ کرنا یہ سب چیزیں اس جرم میں شامل ہے ہاں پھر توبہ کرے دو مہینے کے روزے رکھنے والی بات
1: تو
0: کس حق کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے حق تو نہیں ثابت ہو جاتا یہاں کیا کہا جا رہا ہے کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں یعنی آپ مسلمان ہو کر کسی مسلمان کو مار رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں تو کلمے کو بھی ایکسپلاٹ کر رہے ہیں جتنا بھی کوئی کسی کا برین واش کرے لیکن اللہ نے جو برین دیا ہے اس کو استعمال کرنا بھی لازم ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نان مسلم کو مارا تھا یا اس کو جو جنگ لڑنے آیا تھا اور اس میں بھی جنگ لڑنے کے آداب میں بھی آپ نے کیا سکھایا ہے کہ بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا پھر اسی طرح اگر کوئی پناہ لے تو اس کی پناہ نہیں توڑی جائے گی دار الحرب سے بھی کوئی آئے لیکن اگر تجارت وغیرہ کی غرض سے آتا ہے یا ملازمت کے لیے تو اس کی جان کی حفاظت بھی لازم ہے اسی طرح جو ذمی ہیں یعنی ذمی جو مسلمان حکومت کے اندر نان مسلم رہتے ہیں کیونکہ ان کی حفاظت کا ذمہ ہے مسلمانوں کے اوپر وہ تو پھر حکومت طے کرے گی جزیہ دے رہے کہ نہیں دے رہے وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا عبد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ذمی کو ناحق حق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی راہ سے سونگی جا سکتی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عہد والے کو بغیر کسی وجہ جواز کے قتل کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی جس کے ساتھ معاہدہ تھا اور بغیر کسی وجہ کے اس کو قتل کر دیا تو اللہ نے ایسے قاتل پہ جنت حرام کر دی اور ذمہ جو ہے وہ نان مسلم ہوتا ہے تو اس کو بھی ناحق نہیں مار سکتے یعنی یہ نہیں کہ مسلمان کو ناحق نہیں مار سکتے نان مسلم کو بھی ناحق نہیں مار سکتے یعنی کسی کو مارنے کے لیے صرف اتنا ہونا کافی نہیں کہ وہ مسلم نہیں اس لیے اس کو مار دے تو کوئی حرج نہیں یہ بھی جائز نہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ جان کا احترام لازم ہے اللہ نے ہر ایک کو جینے کی آزادی دی ہے جس جان کو اللہ نے پیدا کیا اس جان کو اللہ تعالیٰ خود ہی لے گا تو لے گا ہمیں حق نہیں کہ ہم اس کو مار ڈالیں دوسری چیز الزانی شادی شدہ ذنا کار زانی شخص جیسے قتل کی حرمت کا ذکر آتا ہے قرآن و سنت میں اسی طرح زنا کی حرمت کا بھی ذکر آتا ہے قرآن و سنت میں سورت بنی اسرائیل میں اللہ تعالی فرماتے ہے ولا تک ذنا زِنَا کے قریب بھی نہ جاؤ کیوں انحو کا نفاہشا سبیلا بے شک وہ ہمیشہ سے بڑی بے حیائی اور برا راستہ ہے بہت بے حیائی کی بات ہے اور حیا ایمان کا حصہ ہے جب حیا جاتی ہے تو ایمان چلا جاتا ہے اور بہت برا راستہ ہے یعنی جو شخص اس راستے پر چل پڑے جو قوم اس راستے پر چل پڑے وہ دنیا میں بھی ضلیل و خوار ہو کر رہ جاتی ہے طرح طرح کے مسائل میں گر جاتی ہے یعنی زنا میں پڑنے والا شخص اپنے لیے خود بہت سی بلاؤں کو دعوت دیتا ہے سورت علیہ 151 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں قل تما ہر ما حرم کم علیکم کم اللہ تشریق وہ بال والدینی ولا تختلو اولاد کم املاک نہ ذکم وما ایام ولا تک رب الفواہ شما ظہر ولا تختلطی بلحکم وسا کم بہلا کہ میں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناؤ کہ تمہارے رب نے کیا کیا حرام کیا ہے کیا اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے Okay. اور پھر اس پر عمل بھی تو یہاں پر جو تاکیدی حکم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر ایک نمبر دو اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو وہ بال احسانا نمبر تین اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو نمبر چار ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی یعنی اولاد کو اس ڈر سے مت مارو کہ وہ کھائیں گے کہاں سے ان کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے آج کل مسلمانوں کے اندر یہ کانسپٹ کتنا عام ہو گیا ہے کہ بس دو بچے ہونے چاہیے سے زیادہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ قابل قبول وجہ نہیں ہے اور بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں یعنی کھلے اور چھپے دونوں طرح سے بے حیائی ظاہر بے حیائی کون سی ہوتی ہے جو نظر آ رہی ہو جو کھلم کھلا کی جائے جیسے لباس کے اندر جیسے گفتگو کے اندر اور چپ کے یعنی جو زنا وغیرہ اور لوگوں سے چھپ کے کی کیا جائے اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ یہ ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو یعنی یہ اللہ تعالی کا حکم ہے جو عقل سے تمہیں سمجھنا ہے یعنی ان معاملات کو شریعت کا حکم بھی سمجھو اور اس کو عقل کے اعتبار سے بھی سمجھو فطرت کے اعتبار سے بھی سمجھو کہ یہ چیزیں انسان کو نقصان سے دوچار کرنے والی ہیں اللہ نے ان سب چیزوں کو جو حرام قرار دیا ہے تو لوگوں پر زندگی تنگ کرنے کے لیے یا آسان کرنے کے لیے آسان کرنے کے لیے زنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا فیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے یعنی کھلم کھلا کرنے لگے سکینڈلز عام ہوں لوگوں کو پتا ہو کون کس کے ساتھ برا کام کر رہا ہے اور سود کا لین دین بھی یعنی معروف ہو اس میں بھی کوئی قباحت محسوس نہ کرے تو تحقیق انہوں نے اپنے نفسوں پر اللہ کے عذاب کو حلال کر دیا یعنی وہ اللہ کے عذاب سے پھر خود کو نہیں بچا سکتے ان پر کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے لہذا ایسی برائیوں کو انسان جب دیکھے یا محسوس کرے تو ان سے روکے کیونکہ جب کسی قوم کے اندر یہ برائیاں ظاہر ہوتی ہیں اور پھر لوگ امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا فریضہ ادا نہیں کرتے تو پھر جب عذاب آتا ہے تو کیا اس میں صرف مجرم بھی پکڑے جاتے ہیں یا دوسروں کی شامت بھی آتی آٹے کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے سب کی شامت آتی ہے اس لیے اگر پتہ چل جائے کسی کے بارے میں بھی تو اس کو روکنا چاہیے عموماً لوگ روکتے کیوں نہیں لیکن پتا بھی چل رہا ہوتا ہے اور معلوم بھی ہوتا ہے اور پھر کیوں نہیں روکتے جو ان سے ڈر کے تو ہمیں قرآن مجید میں کیا کہا گیا لا تخافوہم خاف ہوں لوگوں سے نہیں ڈرو مجھ سے ڈرو ممونا رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس میں ناجائز اولاد کی کسرت نہیں ہوگی حرام کے بچے زیادہ نہیں ہوں گے جب ان میں ناجائز اولاد کی کسرت ہونے لگے تو پھر وہ وقت قریب ہوگا جب اللہ کا عذاب ان سب کو گھیر لے گا جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آیا پھر بڑے پیمانے پر امت کی بھی تباہی ہوگی پھر اسی طرح ایک حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ قیامت کے قریب زنا عام ہو جائے گا یعنی پہلے دور کی نسبت پچھلے دور میں زنا زیادہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سود زنا اور شراب ظاہر ہوگی ما ظاہر منہا میں یہ چیزیں پھر شامل ہو جائیں گی یعنی کُلہ کھلا لوگ شراب پیئیں گے وہ مسلمان ہی نہیں پیئیں گے ذنا کو برا نہیں سمجھیں گے سود کا لین دین کریں گے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی ایک کبیرا گناہ کر ارتکاب کرتا ہے تو اس کی ججک کھل جاتی اس کے اندر سے ڈر نکل جاتا ہے پھر وہ دوسرے اور تیسرے میں شریک ہو جاتا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو شراب پینے کے لیے کیا چاہیے ہوتے ہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں حلال کی کمائی میں سے تو انسان عام طور پہ شراب نہیں افورڈ کر سکتا پھر اس کو کیا کرنا پڑتا ہے قرضہ لینا پڑتا ہے قرضہ لینے کے لیے اس کو ویسے کوئی قرضہ نہیں دیتا تو کیا دینا پڑتا ہے سود اور پھر شراب کے افیکٹس کیا ہوتے ہیں انسان کی عقل ماری جاتی پھر وہ اپنے اور پرائے میں تمیز نہیں کرتا جائز اور ناجائز کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا حلال اور حرام کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتا لہذا زنا کبھی مرتکب ہو جاتا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ شراب جو ہے یہ ام الخبائس ہے ساری برائیوں کو جنم دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے خوف اور اندیشے کا اظہار کیا تھا آپ نے فرمایا عبداللہ بن زید سے مربی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اے عرب کی ہلاکت اے عرب کی ہلاکت تم میں سے جس چیز کے بارے میں میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفی شہوت ہے زنا کی بات تو سمجھ میں آتی ہے الشہوت الخفیہ کیا ہے مخفی شہوت چھپی ہوئی شہوت چھ کہاں چھپی ہوئی دل میں چھپی ہوئی دلوں میں چھپی ہوئی برائی کی خواہشات یعنی ایک ہے انسان کو برائی کرنے کا موقع مل جائے اور ایک یہ ہے کہ وہ برائی عمل تو نہیں کر رہا لیکن برائی کو دیکھ رہا ہے جیسے پورن جو ہے یا ننگی تصویریں جو ہے وہ دیکھنا ایک باقاعدہ ایڈکشن بن چکی لوگ ایسی ویب سائٹس کو فالو کرتے ہیں جن میں عورتوں اور مردوں کی ننگی تصویریں ہوتی ہیں اب وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی وہ ہیبٹ بن جاتی ایک نشے کی طرح ان کی عادت بن جاتی اور جب تک وہ ایسی چیزیں دیکھ نہ لیں ان کو چین نہیں آتا تو یہ بھی انسان کے لیے ہلاکت کا سبب ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے یہ کیا ہے آنکھوں کا زنا اللہ کہ پاکستان نمبر ون پہ ہے ایسی ویب سائٹس کو فالو کرنے میں
2: السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام پون ویب سائٹس کے بارے میں اساتذہ نے جیسے ابھی بات کی کہ ننگی تصویریں مردوں اور عورتوں کی دیکھنا اس کے بارے میں ابھی ریسرچ یعنی سائکٹرکس کی ریسرچ ہے کہ اس کو دیکھنے سے سائبر سیکس ایڈکشن آپ نے شاید سنا ہو لفظ نہ سنا سائبر سیکس ایڈکشن کیا ہوتی ہے جس طرح سے ہم شراب کا نشر ہوتا ہے مختلف نشے جس طرح سے کیے جاتے ہیں یہ بھی ایک نشے کی کیفیت ہے کہ یہ ان سینٹرز کے اوپر جن کے اوپر شراب جا کر برین میں اثر کرے گی وہاں پر ہمارا یہ جو دیکھنے کا اثر ہوتا ہے یعنی اس طرح کی سائٹس کے اوپر بیٹھ کر کوئی بھی چیز دیکھنا تو وہ چھوڑی نہیں جاتی جب موقع ملتا ہے اس کو مختلف طریقے سے لوگ جو ہوتے ہیں اور ایون میں نے اس میں خواتین کو دیکھا ایک خاتون نے مجھے بتایا جو مجھے بظاہر بہت اچھی نظر آتی تھی اور اچھی تھی بھی لیکن کہتی ہیں کہ میں مجھے اس کی عادت پڑ چکی ہے اور اب مجھے چھوڑا نہیں جاتا اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہمارے اندر کچھ ہارمونز ہیں جو برین ریلیز کرتا ہے سیروٹون وغیرہ اس کے اندر آتے ہیں جس کو نگیٹو ہارمونز کہتے ہیں جب اس طرح کی چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو وہ میموری پہ اثر انداز ہوتی ہیں اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو لڑکے یا لڑکیاں دوستیاں کرتے ہیں بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ بناتے ہیں تو ان کی جو میمری ہوتی ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کا انٹیلیجنس لیول نیچے آ جاتا ہے یعنی اس کے اوپر میں نے پوری ریسرچ کی تھی اور میں نے اس کے اوپر کافی سارے پروگرامز ریڈیو پہ پر کیے جس کا مجھے بہت فیڈ بیک آیا اور یقین مانے ایک لڑکا تھا انجینئرنگ کر رہا تھا اور اس کی انجینئرنگ چھوٹ گئی صرف یہ چیزیں دیکھتے دیکھتے کہتا ہے کہ میں ایک سیکریٹری سے ملنے آیا تھا وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ تھا تو وہاں پر اس نے ایک ناول پڑھا کہانیاں اکثر رسالے پڑھتے ہیں اور آج کل انگلش لٹریچر میں تو ہر چیز ہے وہ پڑھتا تھا اور امیجن کرتا تھا کرتے 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 اس کو کہیں پر ایک فلم مل گئی جو ویڈیو تھی کہتا ہے کہ وہ ویڈیو میں نے دیکھی اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اب مجھے ایک لت پڑ گئی شوق پڑ گیا اب انٹرنیٹ پہ تو ہر چیز اویلیبل اور اس لڑکے کی انجینئرنگ چھوٹی پڑھائی چھوٹی بیمار ہوا اور آپ نے دیکھا ہوگا جو نشہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے رنگ پیلے پیلے سے ہوتے ہیں جو لوگ اس طرح سائبر سیکس ایڈکشن کے اندر بھی آ جاتے ہیں نا وہ بہت ڈاؤن سے گرے گرے سے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر بیمار شخص لیکن یہ بھی ایک فزیکل سمٹمس یعنی ایک تو ہم بات کر رہے ہیں کہ نفسیاتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسمانی اس کی سمٹمز یہ جی آ جاتی ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس کے اندر قوت نہیں ہوگی طاقت نہیں ہوگی اس کے اندر آپ سمجھیں کہ ایک ایموشنل ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر کچھ ہمت ہو کرنے کی اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جسمانی طور پر بھی قوت ارادی کے ساتھ ساتھ جو جسمانی قوت ہے وہ بھی کم ہوتی چلی جائے گی تو یہ ایک ایسی بیماری ہے یقین مانیں یہ اس وقت جو بھی ہمارے پاس چیزیں اویلیبل ہیں اگر ہم ان کا صحیح استعمال کرنا نہیں جانتے تو پھر استعمال نہ کریں ایک دفعہ آپ نے کوئی ایسی سائٹ کلک کی اس کے بعد آپ کے نیٹ پہ خود بخود انویٹیشنز آئیں گے ہر چیز کے پھر کیا ہوتا ہے کہ اب ویڈ سب بہت زیادہ ہونے لگ جائیں لڑکے لڑکیوں کو تو کیا ہوگا پھر یہی ہوگا کہ وہ زنا کی طرف اٹریکٹ ہوں گے آنکھ کے زنا سے بات شروع ہوتی ہے ساری بات نہ محرم کو دیکھنے سے منع یہ کیا اب یہ جو ہماری آپٹیکل سائٹ ہے یہ ہماری آڈیٹری سائٹ ہے یہ سب ہمارے برین اور ہمارے دل کو افیکٹ کرے گی اتنے انٹیلیجنٹ ہونے کے باوجود ہم کسی کام کے نہیں رہے کیونکہ مخفی شہوت جو ہے ایک تو زنا ہے دوسرا جو مخفی شہوت ہے اندر وہ تو ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے چہرے پر نہیں دیکھ سکتا یہ ہم میں سے ہر کوئی ہم جانتے ہیں یا ہمارا اللہ جانتا ہے کہ ہمارا تخواہ کیا ہے شراب تو نظر آتی ہے نا ہیروئن نظر آئے گی کوکین نظر آئے گی لیکن یہ چیزیں نظر نہیں آتی آپ نے جہاں جو سین دیکھا اسی لیے باہر نکلتے ہوئے بھی ان چیزوں کو جہاں جہاں آپ کو استاذہ کے ایک لیکچر میں تھا اور بڑی زبردست بات تھی کہ سفر میں اپنی نکاح کی حفاظت خود کر کیونکہ اس وقت جس طرح سے ایکسپوجر ہے اور ہر چیز سامنے ہے آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے
0: خاندان سے بھی کٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کو تنہائی چاہیے ہوتی جی ہے
2: جزاک الفتاز یہ بہت زبردست بات کی سائبر سیکس ایڈکشن میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کٹ جاتا ہے کیسے اب آپ نے دیکھا ہوگا ہم سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک بچہ سائیڈ میں بیٹھا ہوتا ہے موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے یعنی موبائل سیل فون یہ نیٹ انٹرنیٹ یہ اس لیے دنیا آیا تھا نا کہ ہم اس کے ذریعے سے بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں ہم لوگوں سے کٹ جائیں ہمارا دین تو جماعت کی نماز بھی اس لیے کہتا ہے کہ اس کے اندر تمہیں فائدہ ہوگا کہ تم لوگوں سے ملو گے تو یہ جو انٹریکشن ختم ہو رہی ہے اپنی, اپنے اپنے کمپیوٹر اور سیل فون اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی کے گھر سے اجازت نہ ملے تو اندر داخل نہ ہوں یہ کہا جاتا ہے لیکن ہماری رضائیوں کے اندر ہمارے سیل فونس پہ ہمارے بچے کیا دیکھ رہے ہیں نامحرم کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں وہ ہمیں پتا نہیں اس لیے بی وجیلنٹ پہلے اپنے لیے اور پھر اپنے بچوں کے لیے بھی مانیٹرنگ اتنی فاسٹ رکھیں کیونکہ اتنا فاسٹ زمانہ ہے کہ اس کے اندر اگر ہم نے اپنی آنکھیں نہ کھولی تو یہ بہت مشکل چیزیں ہیں جو بچارے بچے جب انوالو ہو جاتے ہیں تو ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کیونکہ ڈرتے رہتے ہیں کہ پیرنٹس تھا شیئر کریں گے تو کیا ہوگا اس کی ان باتوں کو جان کر سمجھ کر اور خود کو بچانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بچانے کی کوشش کرنی ہے اور ڈرے اور شرمائیں مت دوسروں کو بتانے میں اور پوچھنے اور سمجھانے میں کیونکہ بچوں کی اس وقت ٹریننگ کے لیے ماں باپ کی اویئرنیس اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایڈکشن اس کے بارے میں جاننا اور کیسے اس کو ٹریٹ کرنا یہ ضرور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت سارے ینگ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ اس خطرے میں مبتلا ہوتے ہیں زیادہ نہیں لیکن کسی نہ کسی حد تک اور جو لوگ ہاسٹلس میں رہتے ہیں ان کے پرابلم اور بھی زیادہ ہوتے ہیں اس لیے سمجھیے کیونکہ شیطان ہر جگہ پر ہے. ہر جگہ پر. آپ کے ہاسٹل کی بات نہیں کر رہی لیکن ہاسٹل کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہاں تو خاص ٹریننگ دینے کے لیے جائیں لڑکیوں کے ہاسٹلس میں خاص طور پر میڈیکل کالجز کے ہاسٹل مطلب ہمارا ایک ایسا بھی کوئی کام ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں سے لوگ جائیں اور میڈیکل کالج کے ہاسٹلس میں جا کے لڑکیوں کی ٹریننگ کیونکہ ان کے سامنے کسی نے کبھی یہ بات ہی نہیں کی کون سی چیز غلط ہے کون سی صحیح ہے اور اس تازہ یقین بنے کچھ فتوی اس طرح کے لے آتے ہیں کہ استخص عورتوں کی ماسٹر بھی حلال کر دیتے بہت صحیح لوگ لگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال اب آپ بتائیں کہ ایک فرض کریں اور ایک کسی کا اور اس نے یہ بات کہہ دی اور اپنے آپ کو مطمئن کر جائے گی کیونکہ جس چیز میں چسکا ہو مزہ ہو گناہ ہو وہ فتوا لینا تو آسان ہو گیا نا اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور تقوا جہاں ہوگا وہاں فتواؤں کی ضرورت ہی نہیں رہتی یہ اس وقت آپ بہت ہماری لاٹ جو ہے الدا میں الحمد للہ آپ یگ لوگ ہیں ینگ لوگ اپنے آپ کو بچائیں دوسروں کو بچائیں جو کچھ کر سکتے ہیں پازیٹولی اس کے لیے افیکٹ کریں اور سائبر سیکس ایڈکشن کے بارے میں مطلب لٹرلی میں نے جو ریسرچ کی ہے نا اگر میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں لوگوں کے کی کیسز جو لائف کے کیسز تھے آپ سب رونے بیٹھ جائیں گے کہ جو حال ہوتا لوگوں نہ
0: دین کا رہے نہ دنیا کا اس میں آپ حدیث کے الفاظ ذرا دوبارہ سنیے اے عرب کی ہلاکت اے عرب کی ہلاکت میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا اور مخفی شہبت ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہلاکت کا لفظ کہہ کے ڈرایا اور پھر اس کے بعد وجوہات بتا دی کہ جو تمہاری ہلاکت کا ذریعہ بنے گی ذنا کے وقت ایمان نکل جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا پھر اس کے بعد توبہ کا دروازہ بہرحال کھلا ہوا ہے یعنی اگر ماضی میں کچھ ایسا ہو گیا تو توبہ کر لی جائے اور توبہ کا مطلب کیا ہے کہ آئندہ اس رستے پہ انسان دوبارہ نہ جائے ابو حرارا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے اور اس پر ایک سائے کی طرح مسلط رہتا ہے نکل کے اوپر سائے کی طرح ہو جاتا ہے جب وہ فارغ ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر واپس آتا ہے لیکن اگر اسی حال میں اس کی ڈیتھ ہوگی تو پھر کس حال میں دنیا سے رخصت ہوا تعاون اور نئی نئی بیماریوں کا پھیلنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا مہاجروں پانچ آزمائشیں ایسی ہیں جن میں تم مبتلا ہوگے اور میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ نمبر ایک جب کسی قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اور وہ اعلانیاں اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان میں تعاون اور مختلف بیماریاں جو ان کے پہلوں میں نہیں تھی وہ پیدا ہو جاتی یعنی زنا کا ایک نقصان کیا ہے کہ زنا کرنے والی قوم کے اندر نئی نئی بیماریاں جنم لیتی نئے نئے وائرسز نئے نئے بیماریوں کے نام جو پہلے کبھی کسی نے سنی ہی نہ ہو پھر اسی طرح دعاؤں کی قبولیت سے محرومی ہو جاتی ہے نصف رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک اعلان کرنے والا آواز لگاتا ہے ہے کوئی پکارنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کو عطا کیا جائے ہے کوئی تکلیف زدہ کہ اس کی تکلیف دور کر دی جائے کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوتا کہ وہ دعا کرے اور اس کی دعا قبول نہ کرے یعنی وہ سب کی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے مگر زانی عورت زانی عورت جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے کمائی کرتی ہے اور ٹیکس وصول کرنے والا ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زنا کی کمائی بدترین کمائی ہے اور انسان کی دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں بھی رکاوٹ ہے پھر بوڑھا زانی اور زانیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی نہ بوڑھے زانی کی طرف دیکھے گا اور نہ بوڑھی زانیا عورت کی طرف یعنی عمر بیت گئی اور پھر بھی انہوں نے اس کام کو نہیں چھوڑا جہنم میں زناکاروں سے آنے والی بدترین بدبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے بہت مشکل پہاڑ کے پاس تو وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو بری طرح پھولے ہوئے ہیں موٹے ہوئے ہیں ان سے بیت الخلا کی طرح کی بدترین بدبو آ رہی ہے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا زانی مرد اور عورتیں اب شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے وہ پتھر مار کے مارنا ہے اس کی کیفیت کیا ہوگی کہ اس کو کھڑا کیا جائے گا لوگ اس کو پتھر ماریں گے جو نہ بڑے ہوں گے نہ چھوٹے کیونکہ بڑے پتھروں سے فوراً موت واقع ہو جائے گی اور مقصد فوت ہو جائے گا اور پتھر بہت چھوٹے ہوں گے تو مرنے سے پہلے بہت زیادہ ازیت ہوتی رہے گی تو درمیانے قسم کے پتھر ہوں اور کچھ لوگ اس کو مارتے جائیں مارتے جائیں مارتے جائیں حتیٰ کہ اس کی اس میں ڈیتھ ہو جائے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پتھر بھی جسم کو آ کے لگے یا کسی پتھر سے ٹکرا ہی جائے انسان تو کیا کیفیت ہوتی ہے اور اس میں پھانسی یا قتل یا اور کوئی طریقہ نہیں بتایا گیا مار مار کے مارنا بتایا گیا کیونکہ سارا جسم لذت اٹھاتا ہے جناح میں تو اسی لیے سارے جسم کو ازیت پہنچنا ضروری ہے اس سلسلے میں حدیث واضح ہے صحیح بخاری کی یعنی سنسار کرنے کے بارے میں اب حرارا اور زید بن خالد کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور عرض کیا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ کتاب اللہ کے مطابق میرا فیصلہ کر دیجئے دوسرے فریق نبی بھی جو اس سے زیادہ سمجھدار تھا کہا ہاں ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجیے کہ ارض کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو اس نے کہا میرا بیٹا اس کے ہاں ایک دوسرے شخص کے ہاں مزدوری کرتا تھا اس اس کی بیوی نے اس سے زنا کیا تو مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پر رجم واجب ہے میں نے سو بکریاں اور ایک لونڈی فدیا دے کر اپنے بیٹے کو چھڑا لیا ہے پھر میں نے علم والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو سو کوڑے لگیں گے کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھا اور سال کے لیے جلا وطن ہونا پڑے گا اس عورت کو سنگزار کیا جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ذات کی جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا لونڈیاں اور بکری جو تجھے واپس کی جاتی ہے یعنی اس کا یہ کفارہ نہیں ہے اور تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور سال کے لیے جلاوطن یعنی ایکزائل ہونا پڑے گا اور اے عنس تم کل اس کی بیوی کے پاس جاؤ اگر وہ اقرار کرے تو اسے سنصار کر دو اور دوسرے دن صبح وہ اس عورت کے پاس گئے تو اس عورت نے اقرار کر لیا مان لیا تو عورت کو سنسار کر دیا گیا اور آدمی کو سو کوڑے لگا دیے گئے وہ شادی شدہ نہیں تھا نا تو سیب کی سزا یہ بتائی گئی اس لیے کہ سیب جو ہوتا ہے شادی شدہ جو ہوتا ہے اس کے پاس اپنی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ موجود ہوتا ہے اس کے باوجود وہ غلط کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ معاشرے کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے یعنی کسی کی عزت پھر اس سے محفوظ نہیں شادی عزت کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے اور اگر وہ شخص پھر بھی باز نہیں آتا اور نکاح کو کوئی چیز نہیں سمجھتا اللہ کی حدود کو بھی پامال کرتا ہے تو اس کی سزا بڑی ہے بنسبت اس کے کہ جس کی شادی نہیں ہوئی اور وہ جذبات سے مغلوب ہو کر غلط کام کر بیٹھا ہے دونوں کی حیثیت کے فرق کی وجہ سے کیونکہ قرآن مجید میں ازانیتوں فجلی دو کل واحد من ہوما میں چار گواہ بھی ضروری ہیں اس میں یا پھر یہ کہ زانی خود اقرار کر لے یعنی یا چار گواہ کا ہونا یا پھر مجرم کا خود اقرار کرنا پھر اسی طرح عمل قوم لوت عمل قوم لوت ہومو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ اندیشہ جس چیز کا ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے کہ میں اس بارے میں ڈرتا ہوں کہ میری قوم اس میں مبتلا ہو جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس پر لانت کی جو قوم لوت والا عمل کرے اللہ نے اس پر لانت کی جو قوم لوت والا عمل کرے اللہ نے اس پر لانت کی جو قوم لوت والا عمل کرے یعنی تین بار ان پر لانت کی گئی ہے آپ نے یہ بھی فرمایا وہ شخص ملون ہے جو کسی جانور پر جا پڑے یعنی جانور کے ساتھ برا فیل کرے اور پھر فرمایا وہ بھی ملون ہے جو لوط والا عمل کرے اور یہ جملہ تین بارات نے فرمایا لیکن لباتت میں شادی شدہ ہونے کی شرط نہیں صرف بلوغت اور آکل کی شرط ہے اگر بالغ اور آکل ہوگا تو اس کو سزا دی جائے گی حد قائم ہو جائے گی اس رجم اور قتل کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو تم لوط کا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو فائل اور مفول دونوں کو قتل کر دو کیونکہ اس کی بھی جب لت پڑ جاتی ہے تو پھر دوسروں کی عزتیں محفوظ نہیں رہتی آپ نے فرمایا اوپر والے اور نیچے والے دونوں کو سنسار کر دو ان کو بھی رجم کی سزا دی گئی چار گواہ تو ہر ایک کے لیے ضروری جس جانور کے ساتھ یہ عمل کیا جیسے بکرا بکری وغیرہ کے ساتھ تو اس کو قتل کر دینا چاہیے اس کا گوشت نہیں کھانا چاہیے یعنی اتنا برا فیل ہے یہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی چوپائے سے بدفعلی کرے اس شخص کو قتل کر دو اور اس کے ساتھ اس چوپائے کو بھی مار ڈالو یعنی انسان کو بھی مار دو اور اس جانور کو بھی مار دو اکرما کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے کہا کہ چوپائے کے قتل کی کیا وجہ ہے یعنی انسان نے تو برا کیا اس کو کیوں مارا جائے انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکرو جانا کہ اس کا گوشت کھایا جائے جبکہ اس کے ساتھ ایسا کام کیا گیا ہو تو تین میں پہلا تو یہ ہو گیا جو زنا کرے پھر دوسرا و نفس بن نفس قرآن مجید میں آتا ہے ولاقم فلقساس حیات ان یا ال الباب تمہارے لیے قساس میں زندگی ہے اے عقل والو لالقم تتکون تاکہ تم بچ جاؤ اور سورت البکرا کی آٹھ 179 میں فرمایا یادین قطلا فمن احتاب ادال فلح ادابم اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے آزاد قاتل کے بدلے وہی آزاد قاتل غلام قاتل کے بدلے غلام قاتل یعنی وہی قاتلہ عورت کے بدلے قاتلہ عورت ہی قتل ہوگی پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی ہے اور مہربانی ہے اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے ان نفس ہے اور کس نفس کو مارا جائے گا جس نے کسی کو مارا ہوگا یہ نہیں کہ اس کے بھائی کو مار دیا اس کے بیٹے کو یا اس کے باپ کو یا کسی اور رشتے دار کو یا خاندان کے کسی بھی شخص کو پکڑ کے مار دیا یہ زیادتی ہوگی پھر اسی طرح یہ ہے کہ چاہے کوئی کسی بچے کو مارے یعنی کہ لڑکی کو مارے عورت کو مارے اس کا بھی بدلہ ہوگا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی نے ایک لڑکی پر ظلم کیا اس کے چاندی کے زیورات جو وہ پہنے ہوئے تھے چھین لیے اور اس کا سر کچل دیا لڑکی کے گھر والے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو وہ زندگی کی آخری سانس لے رہی تھی وہ بول نہیں سکتی تھی تو آپ نے اس سے پوچھا فلاں نے تمہیں مارا ہے تو اس نے سر ہلایا نہیں پھر ایک اور کا نام لیا کہ فلاں نے تمہیں مارا ہے. اس نے کہا ہاں تو اس نے جب سر کے اشارے سے اس کو کنفرم کر دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا اور جب بات ثابت ہو ہوگی تو آپ نے اس مرد کا سر بھی دو پتھروں سے کچلوا دیا جیسے کیا گیا اسی طرح اس کو بدلہ دلوایا گیا پھر اسی طرح کساس کے بدلے معافی بھی ہو سکتی ہے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی ایسا مقدمہ لایا جاتا جس میں قصاص ہوتا تو آپ معاف فرمانے کا کہتے یعنی پہلے معاف کرنے کے لیے کہتے اگر وہ معاف کر دیتا تو ٹھیک اور اگر وہ اصرار کرتا کہ بدلہ لیا جائے تو پھر بدلہ لیا جاتا پھر تیسرا ہے مرتد جو دین چھوڑ جائے ملت سے نکل جائے مرصد کی سزا میں النساء کی آیت بھی آتی ہے ان اللہ دینا کفرفرفر الحم وبیلا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا پھر, پھر, کفر, کیا پھر کفر میں بڑھ گئے یعنی کفر ہی کرتے رہے اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے یعنی اللہ سبان و ان کو نہیں بخشے گا سورت البقرہ کی آیت ہے کافر دنیا والا آخرا وہ اولا کا اصحا بنارا خالدون اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائیں، پھر اس حال میں مرے کہ وہ کافر ہو تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے یعنی اگر اسلام کی حالت میں انہوں نے کوئی نیکیاں کی صدقہ خیرات کیا اچھے کام کیے تو وہ بھی کفر کرنے سے سب کچھ ضائع ہو جائے گا ملیا میٹ ہو جائے گا اور یہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ حد جاری ہونے سے پہلے اس سے توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا یعنی جو مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑے یا اسلام سے باہر نکل جائے تو سب سے پہلے اسے اس توبہ کروائی جائے گی اور اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ نہ کرے اور ہو سکتا ہے کہ وہ مرتد ہونے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہتا میں اسلام چھوڑ رہا ہوں مثلا نعوذ باللہ اللہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے یا قرآن کی توہین کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے تو یہ ساری چیزیں ارتداد میں شامل ہو جاتی ہیں انڈیویجول کسی کو کوئی سزا نہیں دے سکتا یہ تو پھر باقاعدہ مقدمہ چلے گا ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کا کال کوٹ کیا ہو یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص خود نہیں اپنے دل سے ایک بات کہہ رہا ہوتا کسی کی بات نقل کر رہا ہوتا ہے اب کوئی شخص اس بات کو سن کے بھڑک اٹھے اور کہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے تو انڈیویجولس ایسا نہیں کریں گے یہ تو اسلامی حکومت ہی کا کام یہ تینوں صورتیں جو ہے یعنی شادی شدہ ذنا جو ہے اور ان اور مرتد کی سزا یہ انڈیویجول کسی کو نہیں دے سکتے اس کے لئے اسلامی حکومت جو ہے اسی کا ذمہ ہے کہ وہ یہ حدود جاری کرے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مرتد کو قتل سے پہلے توبہ کا موقع دینا تو اس بارے میں ابو مسا بیان کرتے ہیں کہ میں جب یمن میں عامل تھا یعنی گورنر تھا تو سعید نواز رضی اللہ عنہ میرے پاس تشریف لائے اور ایک آدمی تھا جو یہودی تھا اس نے اسلام قبول کیا پھر کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا جب حضرت ماس تشریف لائے تو انہوں نے کہا میں اپنی سواری سے اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک اسے قتل نہ کیا جائے اور اس شخص کو اس سے پہلے توبہ کر لینے کا کہا گیا یہ بتائیے کہ مرتد کو کیوں قتل کیا جائے گا اس کی کیا وجہ ہے جی کیونکہ وہ فتنہ پھیلاتا ہے اور دوسرے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتا ہے اور حرمت پامال ہوتی ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ایسے شخص کو سزا دی جائے کیونکہ پہلے تو یہودی تھا پھر مسلمان ہوا پھر اس کے بعد پھر پلٹ گیا یعنی جب تک وہ یہودی تھا تو اس کے اوپر کوئی الزام نہیں تھا وہ تو مدینہ میں جو ریاست تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سردار تھے تو وہ اس اعتبار سے تھا اور اگر کسی کو سزا نہ بھی دی جا سکے حد نہیں جاری ہوئی کوئی حکومت نہیں کچھ نہیں تو یاد رکھیے اللہ سبحان و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے کلام کا مذاق اڑانا انسان کے لیے شدید ببال کا سبب ہے صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے انس بن مالک سے مربی ہے کہ ہم میں سے بنو نجار میں سے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا یعنی قرآن لکھتا تھا اس نے سورت بقرہ اور آل عمران بھی پڑھ رکھی تھی کچھ عرصے کے بعد وہ مرتد ہو کر آئے کتاب سے جا ملا مشرقین نے اسے بڑا چڑھا دیا یعنی اس کی بڑی عزت افزائی کی کہنے لگے کہ محمد کو یہی لکھ لکھ کر دیتا تھا یعنی آپ دیکھیے پورا دن ڈاؤٹفل کرنے لگے تھے تو اس کی وجہ سے وہ بڑے خوش ہوئے کچھ عرصے کے بعد اس کی گردن ٹوٹی اور وہ مر گیا لوگوں نے اس کے لیے قبر کھو دی اور اسے قبر میں اتارا گیا لیکن اگلے دن دیکھا کہ وہ قبر سے باہر پڑا زمین نے باہر نکال کر پھینک دیا انہوں نے تین مرتبہ اسے دفن کیا تینوں مرتبہ زمین نے اسے قبول نہیں کیا کہ لوگوں نے اسے وہی پڑا تو یہ جو حرمتیں ہیں سب سے زیادہ عزت وللہ ولی اللہ عزت رسولین تو جس کے لیے سب سے زیادہ عزت ہے اگر کوئی اس کی عزت کا مذاق اڑاتا ہے تو پھر وہ خود اس سے نبٹنے کے لیے کافی ہے تو جہاں حد نہیں بھی جاری ہوگی تو ایسا شخص کہیں سے بھاگ کر نہیں جا سکتا و آخر داوانا رب السن اصل میں یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب حجت تمام ہو چکی ہو اسلامی حکومت قائم ہو لوگوں کو ہدایت حاصل کرنے کے سارے ذرائع طریقے موجود ہوں دلائل ان کے سامنے ہو تو اس وقت کی بات ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس وقت نہیں دیا جب وہ مکہ میں تھے یہ اس وقت نہیں دیا جب ایک انتشار کا وقت تھا جب دین اسٹیبلش ہو گیا لوگوں پر حجت تمام ہو گئی اس کے بعد جو لوگ دین میں فتنہ پھیلانے کی غرض اس طرح کریں کیونکہ قرآن مجید میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ صبح کے وقت مسلمان ہو جاؤ اور شام کو کیا کرو انکار کر دو کفر اختیار کر لو کس لیے تاکہ اور لوگوں کو بھٹکا سکے تو اس لیے اس بغاوت کا راستہ بند کیا گیا پھر اس صورت میں ان کی بات نہیں ماننی چاہیے معروف میں حکم ماننے کا کہا گیا ہے معروف وہ ہے نا کہ جو اپنے واقع کے اعتبار سے بھی اور نتائج دونوں کے اعتبار سے بھلائی پر مشتمل ہو بالکل یعنی کسی بھی برائی کا ارتقاب اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کو ہلکا سمجھا جائے جب اس برائی کی شدت اور برائی کو برائی نہ سمجھا جائے تو پھر وہ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اسی طرح زنا ہے تو زنا کو ایک کھیل تماشا بنا دیا گیا ہے اور اس کی جو شدت ہے یا جو اس کی حرمت ہے وہ اس طرح دلوں میں نہیں رہی
2: ٹیمپس پہ ایسی گیمس ہوتی ہیں جیسے بہت معمولی سی اگر ہم بچوں کو آبزرو نہ کریں یا پوائنٹ آف ویو سے نہ دیکھیں تو جیسے وہ چونٹیوں کو مارنے والی یہ گیم تھی تو میں نے پوچھا کہ یہ کیوں آپ کری ہیں تو پوائنٹس مل رہے ہوتے تھے اس پہ اور میرا بھتیجا اس نے مجھے انسٹ کر کے ایک گیم ڈاؤن لوڈ کرنے کی میں نے ان کے ساتھ کھیلی بھی کہ وہ گاڑیاں ان کو پسند ہیں تو وہ گاڑیاں چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد مارتے ہیں ویپنز آپ کو مل جاتے میں نے کہ آپ چوری کر رہے ہیں اور بالکل تو یہ پہلے اس نے ورچوئل لیول پہ کیا ورچوئل لیول پہ کیا پھر یہ اوریجنل لیول پہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ اور بچے عموماً اس بات کو محسوس ہی نہیں کرتا کسی بھی
0: برائی کا جب ارتکاب کیا جائے اور اس پر کوئی روکنے والا نہ ہو تو آہستہ آہستہ وہ برائی برائی نہیں لگتی انسان اس کے لیے کئی تعبیلیں کر لیتا ہے کئی جسٹیفیکیشنز کر لیتا بلکہ دیکھنا مجھ
2: سے خود گوبارہ نہیں ہو رہا تھا چھوٹا بھائی ہے میرا تین چار سال کے تو سہذا وہ کارٹون لڑکی بنی ہوئی ہے اور اس کو وداؤٹ ڈریس سامنے کرتے ہیں اور جو بھی بچہ گیم کھیل رہے وہ خود ڈریس اس کو پہنائے اور بالکل سب کچھ اس کا نمایاں
0: تھا حیاب بھی ختم ہو گئی ایمان بھی ختم ہو گیا منکر کی کراہت بھی ختم ہو گئی دل سے حرمت بھی چیزوں کی جاتی رہی تو پھر ایسے ذہن جب تیار ہوں گے تو وہ اللہ اور اس کی رسول کی حدود کو آخری حد تک پامال کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور آخری حد کیا ہے پھر مرتا دھونا پھر وہ بھی کوئی بڑی بات نہیں لگتی جب دین کی کسی بات پر عمل ہی نہیں کرنا تو پھر دین کو چھوڑنا بھی تو ایک کھیل ہے یا دین کا مذاق اڑانا وہ <تصفح> پھر اس کے عدالت میں جائے گا کہ اس دیکھا جائے گا کہ اس کے کرائن اور <تصفح> نہیں لڑکی پہ نہیں ہے اگر واقعی وہ نہیں انوالو چلیے سفان اشد اللہ الہ الا انت و اتوبو الیک. السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ